0: Folge 68 Verkaufen an Geschäftskunden, der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Professionelle Dienstleistung am Telefon verkaufen, geht das mit Kaltakquise? Die heutige Podcast Folge ist wieder ein Gesprächspingpong. Sie können sich auch dafür bewerben und wie das genau geht, erkläre ich Ihnen später oder Sie werfen gleich einen Blick in die Shownotes dieses Podcasts. Heute habe ich Jasmin Meister als Gesprächspartnerin. Wie immer bei einem Gesprächspingpong erklärt mir zunächst meine Gesprächspartnerin, welche Art von Kunden sie typischerweise anspricht. Und dann simulieren wir ein Gespräch, wobei ich den Kunden spiele. Im Anschluss gebe ich Ihnen meine Einschätzung zum Gespräch und Ideen, wie man es besser machen könnte. Im zweiten Teil tauschen wir die Rollen. Ich versuche dann, obwohl ich gerade eben noch keine Ahnung von dem Verkauf in diesem Markt hatte, ich versuche dann, das Gespräch auf der Basis meiner Gesprächsführungstechnik exemplarisch darzustellen. Und im Anschluss daran gebe ich Ihnen ebenfalls nochmal Feedback. Beginnen wir mal mit dem ersten Durchgang. Hören Sie sich das Gespräch gleich hier an. Mensch, Frau Meister, prima, das finde ich toll, dass Sie sich zur Verfügung gestellt haben für unser gesprächs Ping-Pong. Vielleicht gleich als erstes, Sie sagen uns mal, was Sie verkaufen und an wen Sie das üblicherweise verkaufen.
1: Ja, also wir verkaufen Sprachdienstleistungen ganz Knapp formuliert sind es Übersetzungen, aber nicht nur. Das heißt, wir bieten auch Trainings an für Übersetzungsprogramme, äh, wie man am besten damit umgeht, der Übersetzer oder auch ein Projektmanager, der in einem Büro sitzt oder in einer Firma sitzt und die ganzen ähm, Aufträge koordinieren muss und prüfen muss und handeln muss. Und das machen wir. Also wir sind ein Übersetzungsbüro, um es jetzt ganz deutsch zu sagen.
0: Sehr gut, das genau. verstehe ich. Wenn Sie Vertrieb machen, also wenn Sie verkaufen, an wen verkaufen Sie das üblicherweise? Wer ist denn der Entscheider?
1: Mein Entscheider sind, ähm, im glücklichsten Fall ist es der Geschäftsführer oder die Geschäftsführung, ähm, aber auch Leiter, Übersetzungsabteilung, einfach ja, mein Entscheider ist derjenige, der entscheidet, wer kriegt den Auftrag. <lacht> genau. <lacht> cool.
0: Prima. Wenn wir jetzt gleich mal so ein Vertriebsgespräch simulieren, welche Art von Kunden soll ich denn mal übernehmen für Sie? Also, was ist so ein üblicher, typischer Kunde? Was macht der normalerweise? Was ist sein Job und so weiter?
1: Der typische Kunde ist jemand, der in einer Firma sitzt ähm, denn im Gegenzug gibt es auch andere Kunden, die selbst auch ein Büro sind, das mhm. heißt, man macht da Zwischenschritte, ähm, aber der typische Kunde ist einer, der sitzt im Büro ähm, und macht prinzipiell das Gleiche wie ich, das heißt, die Aufträge zu verwalten, kontrollieren, entscheiden, wer kriegt es, wer macht es. Ähm, genau. Mhm. Der... Und in den meisten Fällen ist die Erfahrung, der Kunde sagt, nee, das brauche ich gar nicht. Das, das ist so wenig, da brauche ich ihre Hilfe nicht. Das kann ich schon alleine. Das ist in den meisten Fällen.
0: Okay. Also das heißt, Sie reden mit Leuten, die, ich mache jetzt mal ein Beispiel, vielleicht der, der europäische Marketingverantwortliche ähm, für irgendeine Webseite mhm. oder irgendeinen Blog oder irgendwas in der Art. Ja. Oder möglicherweise jemand, der Broschüren übersetzen soll oder muss?
1: Ja, also das, das sind auch ähm, Firmen, die stellen Maschinen her oder technische andere Geräte, auch für den Bereich Medizin zum Beispiel, mhm. ähm, wo wir uns natürlich gerne als Partner anbieten möchten, dem zu helfen, seine Produkte auch im Ausland gut verkaufen zu können. Okay.
0: Dann machen wir es doch gleich so. Ich bin jemand in der Medizintechnik und äh, bin da vielleicht im, im Marketing, ja, mhm. unter anderem dafür verantwortlich, dass eine Webseite in mehreren Sprachen aktuell und in Form ist. Okay. Ja? Wäre wär das ein Kunde für Sie? Ja. Okay. Gut. Ja, dann haben wir doch schon einen gefunden. Gut. Okay. Prima. Wie wäre dann normalerweise die Kontaktaufnahme? Also wie machen Sie das üblicherweise?
1: Über, üblicherweise ähm, übers Telefon. Okay. Also ich, ich, ich finde ähm, Firmen im IHK-Wirtschaftsmagazin zum Beispiel ähm, und suche mir da erstmal im Internet raus, okay, was machen die und we, wen kann ich da sprechen, wo will ich eigentlich hin, in welcher Abteilung, zu welcher Person und versuche das nach und nach rauszukriegen und rufe dann, mit dem Wissen, okay, die haben einen Bericht im Magazin und die wollen expandieren, äh, rufe ich dann dort an. Mhm. Genau.
0: Ja, das ist doch wunderbar. Ja. Dann, dann würde ich sagen, machen wir es doch gleich so. Wir behalten mhm. unseren Namen der Einfachheit halber. Mhm. Ja. Und jetzt rufen Sie einfach ähm, den Stefan Heinrich an und Sie wissen, dass der... In der Medizintechnik ist und äh, offenbar verantwortlich fürs Marketing und wahrscheinlich auch der Entscheider für das Thema: wie kriege ich denn jetzt meine Texte in die verschiedenen Zielsprachen übersetzt? Okay. Und dann legen wir einfach mal los. Ne? Okay. Wenn Sie, Sie soweit sind, sagen einfach, wenn Sie soweit sind, sagen Sie Ring Ring und dann nehme ich das Telefon ab.
1: Okay. <lacht> dann ähm, Ring Ring.
0: Stefan Heinrich, schönen guten Tag.
1: Ja, guten Tag, mein Name ist Jasmin Meister von der Firma in München. Hallo Darf Meister. ich gleich zum Punkt kommen?
0: Ja, sicher, klar.
1: Sehr schön. Ähm, von einer Skala von 0 bis 10, welche Wünsche haben Sie denn in Bezug auf eine abgestimmtere Kommunikation mit Ihren Kunden hier und auch
0: im Ausland? Abgestimmtere Kommunikation, mhm. was meinen Sie damit genau?
1: Genau meine ich damit, dass wir gerne Ihr Partner werden möchten, wenn es darum geht, treffsichere Begriffe und Übersetzungen zu finden, die zu Ihrem Unternehmen passen.
0: Okay. Ja, also das ist natürlich relativ wichtig für uns, aber was genau wollen Sie mir denn verkaufen?
1: <lacht> ähm, ich... Ich habe im IHK-Wirtschaftsmagazin einen Bericht über Ihr Unternehmen gelesen und fand ihn sehr beeindruckend und habe dort auch herausgelesen, dass Sie im kommenden Jahr einen weiteren Standpunkt in Kroatien eröffnen möchten und möchte Ihnen gerne, bevor dieses Thema Ihnen unter den Nägeln brennen wird, anbieten... Ihre Webseite beispielsweise in das Kroatische zu übersetzen.
0: Okay, ja, gut. Also die Webseite ins Kroatische zu übersetzen, ja, das, das wird sicherlich anfallen. Was kostet es denn?
1: Das kommt ganz drauf an, denn ähm, es gibt natürlich auf gut Deutsch Übersetzer wie Sand am Meer, jedoch... Ähm, suchen wir schon sehr speziell. Das heißt, die Übersetzer haben einen sehr umfangreichen Fragebogen, den sie ausfüllen müssen, müssen auch ähm, ihre Diplome und ähm, Zeugnisse zuschicken. Das heißt, ein Übersetzer ist beispielsweise für, für ihr Gebiet ist ein, ein Arzt oder ein Facharzt und muss belegen können, dass er wirklich diese Ausbildung erfolgreich absolviert hat.
0: Mhm.
1: Ähm, wir schauen da ganz genau hin dass wir da auch wirklich die richtigen Leute haben. es sind strenge Kriterien. Und genau.
0: Ich verstehe. Ja, können Sie mir da mal ein Angebot machen?
1: Das würde ich sehr gerne. Jedoch muss ich sagen, dass ich ungerne ein Standardangebot mit Standardpreisen verschicke,
0: mhm. weil
1: für mich gerade jemand mit so einem wichtigen... Ähm, Fachgebiet wie Medizin, Medizintechnik ähm, natürlich für mich ein sehr wichtiger Kunde ist und dann auch keinen Standardpreis erhalten soll. Sie mhm. sind für mich dann auch kein Standardkunde.
0: Verstehe. Okay. Ja. Und jetzt? Wie kommen wir jetzt einen Schritt weiter?
1: Ich würde Ihnen gerne anbieten, dass um, dass wir uns vielleicht zusammen an einen Tisch setzen. Wir kommen zu Ihnen ins Haus ähm, stellen uns nochmal persönlich vor, dann haben sie auch ein Gesicht vor Augen und würde dann gerne mit ihnen zusammen ihren Bedarf und ihre Wünsche ähm, besprechen und klären und darauf basierend dann auch für sie angepasste Preise erstellen.
0: Mhm. Okay, wie lange dauert das?
1: Das kommt drauf an, da können wir uns sehr gerne ihnen anpassen, mhm. ähm, um aber wirklich ohne großen Zeitdruck das alles besprechen zu können, würde ich gerne zwei Stunden anberaumen.
0: Okay. Gut, das ist natürlich schon eine ganze Menge. Da wird es jetzt in nächster Zeit ein bisschen schwierig, weil wir natürlich jetzt auch in die Urlaubszeit reinlaufen, hier nach Ostern und Pfingsten und so weiter. Ich würde sagen, da könnten wir uns nach Pfingsten vielleicht mal treffen. <lacht>
1: ähm, wenn Ihnen der, die angesetzte Zeit oder die vorgeschlagene Zeit, ähm, das, das Manko ist an einem früheren Termin, äh, bin ich auch gerne für einen kürzeren Termin oder ein, eine kürzere Zeit, die Sie mir anbieten, äh, offen. Mhm.
0: Ja, ich dachte, dass wir uns vielleicht mal so eine halbe Stunde oder so treffen können.
1: Eine halbe Stunde ist, schätze mhm. ich, ein bisschen sehr knapp, denn wir möchten wirklich Ihren Bedarf und Ihre Wünsche wirklich verstehen können und es wirklich mit Ihnen gut besprechen können. Und ich glaube, dass wir das in einer halben Stunde mit einer Vorstellung, wer wir überhaupt auch sind, nicht ganz schaffen werden.
0: Mhm. Ja. Ja gut. Also, dann lassen wir uns doch mal nach, nach Pfingsten schauen, so in der Größenordnung, weiß ich nicht, äh, Ende Juni oder so. Ähm Passt es für Sie? Ja. Ja, dann vielleicht können wir ja die KW äh, 26 nehmen.
1: Ja, wann passt es Ihnen dann am besten? An welchem Wochentag?
0: Boah, da haben wir jetzt im Moment noch keine Termine drin.
1: Dann dürfen Sie sich gerne einen Tag aussuchen.
0: Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir den Freitag. Freitagnachmittag. Da ist eigentlich immer Zeit.
1: Und welche Uhrzeit?
0: Also 15 Uhr.
1: In Ordnung. Dann am Freitag 15 bis 17 Uhr.
0: Mhm. Ja. Genau. In
1: Ordnung, dann notiere ich mir das gleich.
0: Prima, ja schön. Dann äh, sehen wir uns dann am, äh, was war das nochmal? Am Freitag. Am Freitag, genau. Gut, mhm. dann. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, einen schönen Tag.
0: Danke auch, tschüss. Tschüss. Hier meine drei wichtigsten Anmerkungen als Feedback zu diesem Gespräch. Erstens, achten Sie darauf, dass Sie nicht so schnell in die Erzählerrolle gelockt werden. Bleiben Sie interessiert und stellen Sie Fragen, um das Interesse des Kunden in Ihrem Tätigkeitsfeld zu ergründen. Achtung, Missverständnis. Ich meine nicht, dass Sie das Interesse an Ihrem Produkt oder Ihre Dienstleistung erfragen sollten. Also nicht, haben Sie Interesse an Vertriebsschulungen. Vielmehr sollten Sie das Interesse des Gesprächspartners in ihrem Tätigkeitsfeld verstehen. Also zum Beispiel, wenn Sie an die Leistungsfähigkeit Ihres Vertriebsteams denken, was sind die wichtigsten Punkte, die Sie gerne verbessern wollen. Zweitens, sobald Sie sinngemäß ein Angebot machen, also wir haben etwas für Sie, wird der Kunde unmittelbar nachher im Gegenzug fragen, was das kostet. So sind wir sozialisiert. Denn wenn ich Ihnen ein Angebot mache, dann wollen Sie wissen, was Sie im Gegenzug tun müssen. Solange Sie noch nicht gut auf die Preisfrage antworten können, machen Sie also keine Lösungsangebote. Drittens. Das Ziel des Telefonats ist nicht, einen Termin zu bekommen, denn der Termin hat keinen Nutzen für den Kunden. Und was keinen Nutzen hat, ist richtig schwer zu verkaufen. Stattdessen fragen Sie den Kunden, was er für sinnvoll hält, um den mit ihm besprochenen Nutzen zu bekommen. Und noch eine Anmerkung zur Wortwahl. Passen Sie auf, dass Sie nicht so viel von sich sprechen. Ich will oder wir möchten. Finden Sie bessere, andere Formulierungen, die den Kunden und seine Interessen in den Mittelpunkt stellen. Und jetzt folgt der zweite Teil unseres Ping-Pongs. und Sie hören, wie ich diesen Anruf gestalten würde. Ring, Ring. Meister, Chris Gott. Ja, schönen guten Tag Frau Meister, hallo. Hallo. Mein Name ist Stefan Heinrich.
1: Guten Tag Herr Heinrich.
0: Darf ich gleich zum Punkt kommen? Ja, sehr gerne. Mein Ziel ist es herauszufinden, ob und wie wir gemeinsam zusammenarbeiten können, um Ihre Texte und Ihre Kommunikation zu Ihren Kunden international erfolgreicher zu machen. Aber nur, wenn das auch für Sie relevant ist. Und dazu habe ich noch ein paar Fragen, einverstanden? Ja wenn Sie sich jetzt mal konzentrieren auf Ihre Aufgabenstellung mit Texten, Kunden zu informieren und zu interessieren. Was sind da die drei wichtigsten Themen, die für Sie auf der Liste ganz oben stehen? Was liegt Ihnen persönlich am Herzen?
1: Ja, also interessant sollten Sie an sich ja schon mal geschrieben sein. Es mhm. ähm, ist auch gut, wenn die Texte, ähm, ja, wenn die Texte den, den Leser ähm, zum Weiterlesen animieren.
0: Mhm. Okay, also sie sollten interessant geschrieben sein und sie sollten den Leser auch irgendwie zum Weiterlesen animieren. Mhm. Genau. Und darüber hinaus gibt es noch Punkte, die für Sie wichtig sind, wo Sie sagen, naja, da könnte man schon immer ein ganz besonderes Augenmerk drauf richten.
1: Ja, toll wäre das natürlich auch, wenn der Sinn äh, des Textes auch in andere Sprachen weitergegeben wird.
0: Hm, verstehe. Also wenn das, was auch zwischen den Zeilen steht, sozusagen in anderen Sprachen mitlesbar oder verständlich ist. Mhm.
1: Ja. Mhm.
0: Ja. Darüber hinaus gibt es noch Punkte, die für Sie relevant sind? Hm,
1: da fällt mir jetzt gerade nichts ein.
0: Okay. Also das heißt... Wenn wir jetzt mal diese drei Punkte nehmen, sie sollten interessant geschrieben sein. Sie sollten so geschrieben sein, dass man auch weiterlesen will und dass es auch in anderen Sprachen den Sinn ergibt, der ursprünglich mal in der Ausgangssprache gedacht war. Ähm, welche von diesen drei Punkten wäre Ihnen am allerwichtigsten? Der letzte. Okay, verstehe. Mhm. Hervorragend. Und für Sie ganz persönlich, jetzt aus, aus Ihrer Sichtweise und vielleicht mit Ihrer Aufgabenstellung, was ist für Sie ein Herzensthema?
1: Also wirklich wichtig ist es mir, dass mein Dienstleister auch meine Anweisungen richtig weiterverarbeitet.
0: Okay, verstehe. Ja, prima. Angenommen, es wäre so, Sie würden uns und unsere Dienstleistung intensiv prüfen und kämen dann zu dem Schluss, dass wir diese von Ihnen genannten Punkte erfüllen. Was wäre dann Ihr nächster sinnvoller Schritt?
1: Ja, dann würde man bestimmt mal in ein persönliches Gespräch kommen, schätze mhm. ich.
0: Okay. Mhm. Also der nächste sinnvolle Schritt wäre für Sie dann auch mal ein persönliches Gespräch zum Kennenlernen. Hm, verstehe. Ja. Okay. Verstehe ich. Ähm, was wäre für Sie der wesentliche Inhalt von diesem Kennenlerngespräch? Was, worauf würden Sie da besonders achten?
1: Dass ich genau erfahren kann, wie sie arbeiten, um auch zu wissen, dass ich mich äh, auf sie verlassen kann, auf ihre Arbeitsweise, dass sie ordentlich auch arbeiten und dass ich dann keinen Ärger habe, wenn ich jetzt meinen Dienstleister wechseln sollte.
0: Verstehe. Mhm. Also Ihnen ist es wichtig, dass Sie das Gefühl haben, okay, da kann ich mich wirklich darauf verlassen, dass die, dass die Sache ordentlich erledigt wird. Verstehe. Mhm. Okay. Okay. Und in einer idealen Welt, wenn wir uns heute in einem Jahr treffen und zurückschauen auf äh, vielleicht unsere bis dahin begonnene Zusammenarbeit und, und alles läuft super. Was würde sich konkret für Sie verbessert oder verändert haben?
1: Was ich, was ich mir wünschen würde, ist, dass die Übersetzungen so gut und ähm, korrekt sind, äh, dass sie, dass sie beim, beim Leser oder beim Anwender ähm, ein gutes Gefühl hinterlassen. Denn jeder kennt es, man hat eine Anleitung, da kommt irgendein Gerät aus Amerika oder China und man liest die deutsche Anweisung und das hat von Grammatik und Logik gar nichts mehr was natürlich peinlich ist für die Firma. Also sowas möchte ich absolut nicht haben und würde mich freuen, wenn einfach die, die, die Übersetzungen auch ein gutes Licht auf unsere Firma werfen.
0: Mhm. Okay, verstehe. Prima. Vielleicht noch eine allerletzte Frage, die mich auch jetzt persönlich interessiert. Angenommen, wir kommen jetzt aus irgendwelchen Gründen nicht zusammen. Und Sie würden so weitermachen, wie Sie jetzt weitermachen. Wie würde sich das auswirken auf, auf den Erfolg Ihrer Arbeit und auch auf Ihren persönlichen Erfolg? Angenommen, Sie ändern jetzt gar nichts an der Art und Weise, wie Sie heute arbeiten. Was würde sich da, wie würde sich das auswirken?
1: Ich schätze, dass sich die Probleme wahrscheinlich häufen werden und die Korrekturschleifen, die nach einer eine Lieferung eines Dienstleisters ähm, erfolgen werden, ähm, höchstwahrscheinlich ins Unendliche gehen und ein Auftrag nicht schnell erledigt ist, sondern noch wahnsinnig viel Zeit, Mühe und Anstrengung nach sich zieht, weil der Dienstleister nicht so sorgfältig arbeitet, wie er sollte.
0: Verstehe, okay. Prima. Jetzt, Frau Meister, wie wollen wir verbleiben? Wir haben ja jetzt uns ausführlich unterhalten über die Möglichkeiten, die wir haben, vielleicht auch das, was Sie sich wünschen und, und ich bin sicher, dass wir da auch das Richtige für Sie beisteuern können. Was schlagen Sie vor, wie wollen wir verbleiben?
1: Ja, bevor ich äh, entscheiden kann, ob Sie für uns in Frage kommen, könnten Sie mir vielleicht irgendwelche Unterlagen zuschicken.
0: Mhm. Unterlagen, was erwünschen was Sie sich da, also was, was ist für Sie wichtig, woran werden Sie erkennen, dass es gute Unterlagen sind?
1: Äh, <lacht> ähm, Zahlen, Daten, Fakten, die mich äh, nicht beeindrucken, aber die, die, ich, die ich gut finde. Mhm.
0: Ja. Vielleicht geben Sie mir noch einen Tipp, welche Zahlen, Daten, Fakten würden Sie da gut finden oder was, worauf würden Sie schauen? Weil ich würde die Unterlagen dann genauso zusammenstellen, dass sie für Sie auch wirklich hilfreich sind.
1: Wichtig wäre mir zum Beispiel zu wissen, wie lange Sie äh, auf dem Markt tätig sind mhm. und wie, wie viel Sie in dieser Zeit ähm, erfolgreich umgesetzt haben. Mhm. Und vielleicht noch... Wenn Sie eine Referenzliste mit Ihren Kunden haben, wenn da vielleicht ein Kunde ist, ein namhafter Kunde, das, das fände ich schon ganz gut.
0: Okay. Also seit wann wir am Markt sind, wie sich unser Erfolg in Zahlen, Daten darstellt und Referenzen. Angenommen, Sie könnten sich einen ganz bestimmten Referenzkunden, der für Sie besonders richtig und passend wäre, angenommen, den könnten Sie sich wünschen. Wen würden Sie sich da wünschen?
1: Mmh. Zum Beispiel die Firma
0: ATRIX. Die Firma ATRIX. Gut, dann sorge ich dafür, dass die Firma ATRIX oder ein vergleichbares Unternehmen nochmal als Referenz mitgeschickt wird. Hervorragend. Gut. Jetzt angenommen, Sie bekommen die Unterlagen und äh, es passiert das, was bei meinen Kunden eigentlich ganz häufig passiert. Sie sind danach begeistert. Was wäre dann Ihr nächster sinnvoller Schritt?
1: dann würde ich gerne ein persönliches Treffen mit Ihnen vereinbaren.
0: Okay. Angenommen, die Unterlagen kommen jetzt in den nächsten zwei Tagen bei Ihnen an. Wann wäre mhm. dann ein guter Zeitpunkt für ein Treffen? Wollen wir mal gemeinsam in den Kalender schauen?
1: Das kann ich jetzt so schnell gar nicht entscheiden, mhm. denn da hätte ich gerne noch meine Kollegen und meinen Vorgesetzten mit dabei, mhm. Ähm, der das natürlich, oder die das auch mitentscheiden sollen und müssen, wen, mit wem wir arbeiten.
0: Verstehe ich. Okay. Prima. Wenn Sie sagen, Ihr Vorgesetzter, welche Verantwortung hat denn Ihr Vorgesetzter? Was macht er denn, was macht er denn bei Ihnen im Unternehmen?
1: Äh, der entscheidet mit Wem wir zusammenarbeiten. Na, das ist
0: klar, das habe ich verstanden. Aber wenn er gerade nicht entscheidet, mit welchem Übersetzungsbüro sie zusammenarbeiten, was macht er denn dann? Wofür interessiert er sich denn? Was ist denn seine Aufgabe? Ist er der Geschäftsführer oder? Wie ja. Ich? ja okay, ich verstehe. Prima. Herr Meister, ich werde Ihnen die Unterlagen zukommen lassen und äh, freue mich, wenn wir dann kurzfristig einen weiteren Termin vereinbaren können. In Ordnung. Schönen Tag noch.
1: Danke Ihnen auch.
0: So, so würde ich dieses Gespräch beenden mm. und sage Ihnen auch gleich einiges dazu. Wollen wir mal einsteigen und, und aus, aus meiner und Ihrer Sicht die Unterschiede der beiden Strategien oder der Gesprächsführungsweisen erläutern und, und vielleicht auch erklären, was, was meine Intention dahinter ist, also warum ich das anders machen würde, als zum Beispiel Sie das gemacht haben. Mm -hmm. Also Ihr Ansatz war ja zu sagen, relativ früh zu sagen, also Sie haben einen super Einstieg, ja, also die Tim-Taxis-Methode. Mm. Äh,
1: ne? <lacht> genau. Ja,
0: es ist hervorragend, ist genau das Richtige. Ist, eine bessere Methode gibt es im Moment nicht, denke ich, am deutschen Markt. Falls du das hörst, Tim, du bist einfach klasse. <lacht> ähm, und was, was Sie dann relativ schnell machen, ist, Sie erklären Ihr Angebot.
1: <lacht> ja.
0: Meine Strategie ist anders. Meine Strategie ist sozusagen möglichst lange in der Welt des Kunden zu bleiben, seine Probleme, Nöte, Sorgen zu ergründen und auch seine Entscheidungssituation zu verstehen. Okay. Also das heißt, ich habe ja so Sachen gefragt wie, jetzt mal angenommen, Sie bekommen die Unterlagen, was soll da drinstehen? Oder jetzt mal angenommen, die Unterlagen gefallen Ihnen, was wird dann der nächste Schritt sein und so weiter? Das sind sehr stark, also die Fragen sind sehr stark ausgerichtet darauf, drei Dinge zu tun. Nämlich erstens, sein Handlungsmotiv zu erkennen, man könnte auch sagen sein Problem, ja. die Intensität der Schmerzen, also ne, was, wird er, was denkt er wird passieren, falls er nichts verändert, Da habe ich Sie ja ganz explizit gefragt, ja. mal angenommen Sie tun nichts, was wird sich dann für Sie verändern und was erträumen Sie sich konkret? Also wie sieht in einer idealen Welt die Zukunft aus? Das heißt, ich versuche erstmal auf einer niedrigen ähm, äh, Wichtigkeit rauszufinden, was ist eigentlich dein Problem? Okay. Also was, würdest du, was hättest du gerne anders? Und dann versuche ich aber ganz explizit rauszuarbeiten, jetzt wo ich verstanden habe, was du gerne anders hättest, wie stark ist denn dein Handlungsdruck? Und der Handlungsdruck setzt sich zusammen aus zwei Dingen, nämlich einerseits dem Schmerz, den ich in der heutigen Situation spüre, und dem Reiz, den eine andere künftige Situation ausübt. Mhm. Psychologen würden sagen, der von weg, die von weg Motivation und die hin zu Motivation. Und wenn ich beides zusammenbringe, ist es relativ stark.
1: Okay, ja, macht Sinn.
0: Ja, und das, das ist der Kern der Gesprächsführung, herauszufinden, was stört ihn. Wie sehr, ist sein, also wie sehr ist sein Schmerz und wie stark ist seine Lust, was anderes zu machen. Okay. Und dann haben Sie vielleicht gemerkt, ich habe relativ schnell das Gespräch sozusagen beendet, als mir klar geworden ist, Sie sind gar nicht der Entscheider. Ja. Es macht nämlich ja. überhaupt macht überhaupt keinen Sinn, mit jemandem ein ausführliches Verkaufsgespräch zu führen, der gar nicht entscheidet. Ja, das stimmt. Und in diesem Fall würde ich Ihnen jetzt empfehlen, wenn Sie so etwas lernen... Ja, und jemand, der sich offenbar darstellt als jemand, der nicht entscheiden wird, dann ist er nämlich entweder Empfehler oder Beeinflusser. Ja. Vielleicht erinnern Sie sich da an, an die Nomenklatur, die ich ja auch schon im Podcast mehrfach verwendet habe. Ja. Wenn er Empfehler oder Beeinflusser ist, liefern Sie ihm Informationen, aber versuchen Sie nicht, ihm etwas zu verkaufen, weil er wird nichts kaufen. Ja. Lösen Sie sich von ihm. In dem Fall gehen Sie zum Geschäftsführer und sagen... Jetzt mal angenommen, Sie könnten mit einer höheren Sicherheit ähm, auch international die Wirksamkeit erzeugen, die Sie national haben. Was wären denn da Ihre wichtigsten drei Probleme? Ähm, was, was liegt Ihnen am Herzen? Ja, also ich würde sofort den, den Gesprächspartner wechseln.
1: Und wie, also wie schaffe ich das, wenn ich jetzt jemanden am Hörer habe und ich gehe eigentlich davon aus, das ist die Person, mit der ich sprechen will. Mhm. Und dann kristallisiert sich raus, dass das eigentlich doch nur der Beeinflusser ist. Wie, Ich meine, ich kann ja nicht sagen, Entschuldigung, mit Ihnen rede ich jetzt nicht weiter. Können Sie mich mit äh, Ihrem Vorgesetzten oder mit dem so und so verbinden?
0: Ja, das wäre keine gute Idee. Ich würde auch nicht jemanden, der dessen Aufgabe es gar nicht ist, Sie mit irgendjemandem zu verbinden, den würde ich gar nicht bitten. Sie mit irgendjemandem mhm. zu verbinden. Aber Sie können natürlich jetzt freundlich sagen, okay, ich schicke Ihnen die Unterlagen, die ich Ihnen versprochen habe. Und dann legen Sie auf und dann sorgen Sie dafür, dass Sie den richtigen Kontaktmenschen, nämlich den Entscheider oder die Entscheiderin, ans Telefon kriegen und mit ihr oder ihm das Gespräch führen und sagen, was interessiert dich, was ist dein Thema, was ist für dich relevant. Ja? Denn es bringt Ihnen nichts, wenn Sie mit jemandem reden, der nicht der Entscheider ist. Ja. Das bringt einfach nichts. Ja. Es kann sein, dass sich der Geschäftsführer nicht für Übersetzungsbüros interessiert. Das mag sein. Aber er wird sich für die Wirksamkeit seiner Marketingstrategie interessieren. Oder er wird sich für das Markt, die Geschwindigkeit des Marktzugangs in einem neuen Markt interessieren. Oder er wird sich interessieren für äh, die Imagewerte, die sein Unternehmen in anderen Märkten hat. Also das heißt, die, die Grundannahme ist, Sie verabschieden sich von Ihrer Sichtweise und gehen rüber in die Sichtweise des Kunden und versuchen aus seiner Sicht herauszufinden, was interessant ist und dann zu überlegen, wie Sie das, was für ihn interessant ist, mit Ihren Produkten und Dienstleistungen verknüpfen können. Okay. Niemand interessiert sich für Verkaufstrainings. Ich würde niemals jemand kalt anrufen und versuchen, dem Verkaufstraining zu verkaufen. Aber die Menschen interessieren sich für ihre Interessen. Und wenn ich das gefunden habe, was ihn interessiert, dann besteht eine Chance, dass ich das, was ich zu bieten habe, mit seinen Interessen, Interessen verbinde. Und das ist die verkäuferische Aufgabe. Mhm. Ja. Ich hoffe, dass ich Ihnen da erstmal ein vernünftiges Feedback gegeben habe. Ähm, und was ist denn aus Ihrer Sicht jetzt sozusagen die, die eine wichtige Sache, die Sie aus äh, unserem kleinen Ping-Pong für sich mitnehmen?
1: Was ich auf jeden Fall gemerkt habe, wo der Unterschied ist, ist, dass ich als Verkäufer viel mehr von uns oder, oder vom Unternehmen gesprochen habe, ja. anstatt ähm, das umzudrehen, so wie Sie das gemacht haben, mehr Fragen zu stellen, mhm. um dann auf, auf den Antworten, die der Kunde gibt, Aussagen machen zu können, damit ich weiß, okay, der interessiert sich für ein Büro, das ganz viele Sprachen macht oder, oder andere Sprachen macht, wie der bisherige und jetzt brauchen Sie jemanden. Und dann kann ich sagen, hey, wissen Sie, wir haben sieben Monat Übersetzer in unserer Datenbank und da finden wir auch jemanden für Sie oder, wie man es jetzt sprechen möchte, mhm. ähm, dass ich schon... Ja, mehr, mehr Fragen stell, stellen will, weil im Grunde rufe ich den ja an, weil ich ja was von dem will. Und dann muss ich da mehr Fragen stellen, anstatt, weil kein Mensch mag das, wenn, wenn er angerufen wird und wird nur
0: vollgequasselt. Genau so ist es. Ja. Ich finde, Sie haben so eine, eine charmante und ähm, also da kommt so ein Lächeln im Knopfloch immer. Stimme <lacht> Das haben Sie. Nutzen Sie das? halten Sie diesen, diesen Schalk hoch, halten Sie diesen Charme hoch und stellen Sie Fragen und interessieren Sie sich wirklich für den, der am anderen Ende des Telefonapparats sitzt und dann, dann klappt es auch.
1: Ich hoffe es, ich hoffe es. Es ist, ja, es ist manchmal echt nicht so, so leicht, denn grundsätzlich, also ich bin auch nicht, noch nicht sehr, sehr alt, ähm, aber ich habe auch schon in einem Callcenter gearbeitet. Ja. Da ging es um was Grundverschiedenes, um äh, Zeitschriftenabonnements oh yes. Und das war schon eine ganz andere Geschichte, <lacht> wo ich sagen muss, ich fühle mich mit dieser Akquise viel wohler, ja. weil ich den Leuten auch nicht was Böses will in dem Sinne. Aber es ist trotzdem... Schwierig.
0: Ja, es ist schwierig und wenn es leicht wäre, würden es Maschinen machen. Mir war es wichtig, auf diese Punkte besonders einzugehen. Ganz zu Beginn stelle ich ein Thema in den Mittelpunkt, von dem ich vermute, dass es für den Angerufenen interessant ist. Als nächstes prüfe ich, was an der heutigen Situation problematisch ist und was der Angerufene ändern will. Und wenn ich im Laufe des Gesprächs herausfinde, dass mein Ansprechpartner nicht der Entscheider oder die Entscheiderin ist, dann will ich so schnell als möglich herausfinden, wer es ist, damit ich dort Kontakt herstellen kann. Wenn Sie auch einmal an einem Gesprächspingpong teilnehmen möchten, dann erfahren Sie unter stefanheinrich.com slash pingpong. Stephan Heinrich, wie immer mit ph und zusammengeschriebencom pingpong. Wenn Sie wissen wollen, wann die nächsten Termine sind, erfahren Sie das dort. Übrigens, wenn Ihnen der Gesprächseinstieg mit Darf ich gleich zum Punkt kommen gut gefallen hat, dann empfehle ich Ihnen das Buch Heiß auf Kaltakquise. Dieses besonders empfehlenswerte Buch meines geschätzten Kollegen und Freund Tim Taxis finden Sie hier. stefanheinrichcom slash timtaxis, alles zusammengeschrieben, Stefan mit heinrich mit ph.com slash timtaxis, alles zusammengeschrieben und ohne Leerzeichen oder Bindestriche. Wie gefällt Ihnen diese Art des Praxiscoaching? Ich bin gespannt auf Ihre Anmerkungen, am liebsten als Bewertung bei iTunes. Einfach auf stefanheinrich.com podcast eintragen und ich verrate Ihnen, wie das geht. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter stefanheinrich.com und stefan mit PH